0: Ktoś powiedział, że Laodycea była tak bogata, że nie potrzebowała Boga. Tak szczyciła się swoimi ubiorami, że zapomniała, że jest naga. Tak była wpatrzona w swoje możliwości, że umknęło jej to, że jest ślepa. Niektórzy mówią, że kościół w Laodycei to kościół, który jest zobrazowany jako współczesny kościół, teraźniejszy kościół. To czasy, w których żyjemy. To możliwości, które mamy i Boga, który gdzieś jest daleko poza sferą człowieka, a nieraz nawet ich wspólnoty. To jeden chyba z najsmutniejszych listów, jaki czytamy, bo czytając go w zasadzie nie ma pochwał, nie ma słów uznania za, za te dobre rzeczy, które z pewnością pojawiają się. Ale są tutaj napomnienia, są trudne słowa, są wyzwania, Są słowa, które powinny potrząsnąć Kościołem, potrząsnąć naszymi sercami, abyśmy zaczęli słuchać, abyśmy rozpoczęli przyjmować też też Jego słowo. Nawet nie wiem jak to przekazać, ale jednego jestem pewien, że nawet najtrudniejsze słowa Bóg zawsze podaje z miłością, prawda? Że gdy przemawia do nas, gdy mówi, gdy sytuacja jest trudna i dramatyczna, to wierzę też, że w każdej sytuacji Bóg ma swoje rozwiązanie dla Kościoła, a więc wierzę też, że i dzisiaj z nadzieją zakończymy to zgromadzenie. Doszliśmy do ostatniego z siedmiu listów, a więc mamy całe spektrum wszystkich siedmiu zborów, które są opisane, do których Bóg posyła swoje słowo w Księdze Objawienia. Bo mówimy, że to objawienie Jana, ale dobrze wiemy, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa skierowane przez Jana, później przez innych posłańców do, do zborów i do zboru również, również i dzisiaj. I stajemy oto przed znakiem zapytania, czy kontynuować studiowanie Księgi Objawienia czy też po prostu przeniesiemy się do innej historii, do innego miejsca i będziemy inne fragmenty studiować. Powiem, na, najlepiej jest tak, jak w telewizji. Wyślijcie SMS-a na tak albo na nie i będziemy mieli dwa subki. Oczywiście, że wasza zachęta czy wasze słowa są mobilizacją też dla mnie, by dalej studiować, by dalej przygotowywać rozważanie. Jeżeli tak zechcecie, to uczynię tak i tylko dajcie mi może też tego znak. Oto Pan Jezus... W do zborów w Laodycei przedstawia się w wyjątkowy sposób, nieco zagadkowy sposób, ponieważ tak o to pisze, to mówi ten, który jest Amen. Kiedy Pan Jezus wypowiadał się, to używał takiego zwrotu, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ale gdybyśmy sięgnęli do języka greckiego, oryginalnego, to przeczytalibyśmy Amen, Amen. Więc to jest stwierdzenie, które pojawiało się na końcu jakiegoś uroczystego stwierdzenia, aby zapewnić o Jego jego wartości, o Jego prawdziwości. I też my tego słowa używamy, czasami nadużywamy, czasami stawiamy w nieodpowiednim miejscu. Dlaczego? Bo jedynie Słowo Boże, jest tym, na który zawsze lud Boży powinien powiedzieć Amen. Gdy chodzi o nasze wypowiedzi, o nasze komentarze, o nasze interpretacje, to już jest sprawa nieco trudniejsza. Oczywiście, gdy ktoś się modli i modli się zgodnie z tym, co mówi Słowo, zgodnie z tym, że Jezus jest wywyższony, uwielbiony, nie są to Jego fantazje albo jakaś ludzka rzecz, która tylko wynika z naszych emocji, To rzeczywiście mówimy nasze Amen, ale musimy być też uważni, ponieważ nie zawsze to słowo powinno się pojawiać. To nie jest tylko taki grzecznościowy zwrot, ale w ten sposób mówimy, tak jest, to jest prawdą. My wiemy, że w naszym życiu prawdą jest Jezus, On jest tym Amen, On jest Amen. I ciekawą rzeczą jest, już nieco wybiegnę do przodu, że widzimy ten chrześcijański obraz, prawd Bożych, który objawia nam Jezusa jako tego, który stoi na zewnątrz i puka do Kościoła. Amen! Stoi na zewnątrz. Ten, który jest prawdziwy, ten, który jest święty, ten, którego oczy są rozżarzone, jak ognie i nogi płoną, jest na zewnątrz tego Kościoła. To smutny nieco obraz i, i myślę, że nawet przerażający dla nas. Ale też mówi inaczej o sobie. Mówi, świadek wie, i prawdziwy. Świadek to ktoś, kto był, kto był świadkiem jakiegoś wydarzenia, naocznym uczestnikiem pewnych wydarzeń, coś widział, a teraz staje, aby o tym powiedzieć innym. I musi się charakteryzować właśnie kilkoma rzeczami. Po pierwsze, On widział to i w związku z tym może coś powiedzieć na ten temat. Po drugie, on jest wiarygodny. Świadek musi być wiarygodny. Musimy mu zaufać, że mówi prawdę, że był uczestnikiem tych wydarzeń, a teraz opowiada nam tak, jak się rzeczy miały. I trzecia rzecz, wypowiada to z pewnym autorytetem. Jest w tym moc. I te trzy rzeczy doskonale odnoszą się do Jezusa Chrystusa. Wiemy, że On jest świadkiem, że On ma wszystko pod swoją pieczą, pod swoją mocą, kontrolą. On wie, że że to się wydarzyło albo inna rzecz ma miejsce lub będzie miała miejsce i możemy na to powiedzieć nasze amen zdecydowanie. Ale też wiemy, że Jezus jest wiarygodny. Wiemy, że On jest prawdziwy. Wiemy, że On jest autentyczny. Że każdemu słowu, które On wypowiada, możemy zaufać. I to, co mówi, i to jak mówi, dotykało, dotyka i przemienia do dnia dzisiejszego serca ludzi. Moje i Twoje słowa umkną ludziom, pójdą w eter, ale Słowo Boże dotknie serc i spowoduje przemianę, którą Bóg tylko może uczynić. I dzisiaj tutaj jesteście, ponieważ nie dlatego, że urodziliście się w chrześcijańskich rodzinach, wychowaliście w tradycji chrześcijańskiej, ale dlatego, że Boże Słowo dotknęło waszego życia i uczyniło je nowym. Amen. I takim jest Jezus Chrystus. On jest prawdziwym świadkiem do dnia dzisiejszego, potwierdza swoje Słowo wielką łaską i mocą w naszych sercach. I mówi, On jest początkiem stworzenia Bożego. I być może tutaj jest nieco teologiczna zagadka ale ja od razu jakby przekierowuję moje myśli do Ewangelii Jana, gdy Jan mówi, na początku było słowo, słowo było Boga i Bogiem było słowo i przez nie wszystko powstało, bez Niego nic nie powstało, co powstało. Oto Jezus jest początkiem stworzenia. Wszystko, co powstało, to przez Niego, ale też i powstało dla Niego. Powstało z Jego woli i powstało dla Jego chwały. I możemy Mu ufać, że On i dzisiaj to, co czyni, On jest początkiem wszystkiego, co najlepsze w naszym życiu. On może zapoczątkować zmiany i również w zborze w Laodycei, w jakimkolwiek zborze, w jakimkolwiek życiu, które tylko On może w swojej wielkości i chwale uczynić. I tak się przedstawia temu Kościołowi: Jestem tym, który jest amen. Jestem świadkiem prawdziwym. Jestem początkiem stworzenia. I wtedy najlepszą rzeczą byłoby zaśpiewać taką pieśń jak tutaj żeśmy zaśpiewali Amen amen paźna kolana paźna oblicze oddać Bogu chwałę pokutować i iść za Jezusem to byłoby cudowne i mówi znam uczynki twoje i tutaj powstaje trudność związana z tym że te słowa nie są miłe nie są przyjemne mówi żeś ani zimny ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Tutaj musimy nieco znać ten kontekst geograficzny, historyczny związany z Laodyceą. Laodycea była jednym z najbogatszych miast w tamtym czasie, a już na pewno w tamtym regionie. Słynęła ze swojej takiej bankowości. My mieli mnóstwo pieniędzy. Nawet gdy przyszło trzęsienie ziemi w 61 roku i wszystko zostało zrujnowane, Powiem, Rzym chciał im pomóc, ani powiedzieli, nie chcemy waszych pieniędzy, my sobie sami poradzimy, odbudujemy. Więc jest w tych słowach dość dużo takiej arogancji, pewności siebie, ponieważ byli tak tak zamożni, ale też ten region charakteryzował się tym, że były tam źródła, gorące źródła, które wytryskiwały. I ponoć w w swojej naturze pierwotnej, gdy one tam wytryskiwały, gdy były gorące, woda ta miała uzdrowieńczy wpływ na życie człowieka. Można było, nie wiem, czy się w niej kąpać, czy nią pić, ale miała jakieś takie uwzględnić. My też mówimy, że do wód jedziemy, prawda? I że wody mają jakieś właściwości. W stanie zimnym, gdy już później docierała jakimiś kanałami do, dla odycei, również miała właściwości ożywcze i zdrowotne, ale po środku, gdzieś pomiędzy tym była letnia i była, była szkodliwa, powodowała I w tych słowach Pan Jezus powiedział, nie jesteś ani, ani gorący, ani zimny, ani zimny, ani gorący. W związku z tym powodujesz u mnie to, że na Twój widok, Twoich czynów, Mam mdłości. To jest bardzo łagodna wersja tego, co używa język oryginalny. Jeżeli sobie chcecie, przeczytajcie. Mówię, czy taki jest obraz tego zboru, że Pan Jezus na jego widok ma właśnie te odruchy, które nawet tutaj nie chciałbym wspominać? Powiem, co się stało z tym kościołem? Bóg chce, żeby był gorący też mamy pewną trudność. mówię, no dobrze, jak to? No gorący to rozumiem, taki płomienny dla Boga, ale zimny? To znaczy co? jakiś wyra- wyrachowany, jakiś taki, nie wiem, jak zamurowany, nie reagujący na wszelkiego rodzaju Boże bodźce czy, czy reakcje ludzi. Jak mamy to interpretować? I chciałbym, żebyście zapamiętali pewien obraz, który mnie również pomaga w moim codziennym funkcjonowaniu w relacji z Bogiem. Zawsze chcę aby moje serce dla Boga było gorące. Wy również Chcę, żeby ono płonęło. Ktoś powiedział, że blisko Jezusa jest ogień dla naszego życia. A więc wierzę, że w relacji z Nim, w bliskości z Nim moje serce zawsze będzie pełne zapału, pełne pragnienia oddawania Mu chwały, takiego życia nie tylko przeszłością, ale dzisiaj będzie tak samo płomienne. Ale również potrzebuje chłodnego umysłu, potrzebuje trzeźwości oceny, potrzebuje właściwego zrozumienia słowa, nie nadinterpretowania go, a to wymaga mojego skupienia, to wymaga mojego zaangażowania, to wymaga dogrzebania się do prawdy, która wynika z tego słowa i, i więc zachowuje chłodny umysł, ale gorące serce i myślę, że jest to obraz, który nam, ewangelicznym chrześcijanom, powinien być bliski. Już najgorszą rzeczą, którą może się stać, to obojętność albo to, że te obrazy nawet się gdzieś tam zamienią. Nie chcemy być nademocjonalni w znaczeniu, że tylko emocjonalizm nami kieruje, ale nie chcemy stać się też tylko legalistycznym, historycznym kościołem. Chcemy być żywi dla Boga i chcemy być mądrzy w naszym postępowaniu. Chcemy żyć w prawdzie, ale również chcemy żyć w gorliwości dla naszego Zbawiciela. I te rzeczy bliskie są również Bogu, I cały Nowy Testament i nauka apostolska zachęca nas do tego, abyśmy zawsze byli pełni zapału dla Pana, ale również żebyśmy badali słowo, żebyśmy przyjmowali je, żebyśmy zagłębiali się w nie, żebyśmy chłonęli je i i rozumieli tak jak tylko można zrozumieć to, co Bóg nam objawił. I wierzę, że wtedy też będziemy zdrowym, zdrowym kościołem. Barclay napisał, że najgorszą rzeczą, jaka może przydarzyć się Kościołowi, to obojętność. Że jest to stan, w który Kościół wpada i najtrudniej jest go z tego miejsca wyciągnąć. Obojętność, że... Po prostu jestem, przychodzę, ale nie mam ochoty śpiewać, nie mam ochoty się modlić, ale po prostu jestem, spełniam swój obowiązek, ale jestem, a jakoby mnie nie, nie było. Gdzieś myślami jesteśmy, gdzie indziej, nasze serce nie jest zaangażowane i Bóg patrzy na, nasze, na naszą postawę. I nie jest to postawa, która by mu się podobała. On chce Twojego serca, On chce też i nawet Twoich słów, które będą wyrażały, jak wielki i wspaniałego masz, masz Boga. On chce twojego czasu gdzieś na modlitwie, kiedy z rękami i łzami w oczach wołasz do Boga i On chce widzieć cię na kolanach, gdy czytasz Boże Słowo, rozważasz je, studiujesz, zagłębiasz się w Nim tak, jak to tylko możesz uczynić na, najlepiej. A więc jest to obraz, który również nam powinien być bliski, abyśmy nie stali się obojętni. Jest moc Boża. Jest łaska Boża, która nas może wyciągnąć z tego duchowego letargu. Jest nadzieja. A takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluje Cię z ust moich. I tutaj są te słowa dotyczące wyplucia, które brzmią w oryginalne zdecydowanie gorzej. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin, nędzny, biedak, ślepy. I goły. Oto sekwencja słów, które nigdy nie chciałbym, żeby były przypisane w opisie nas jako Kościoła, mnie jako człowieka, ciebie jako mojego brata i ciebie również moja siostro. Nie chcemy, żebyśmy mieli ten ten zafałszowany obraz samych siebie. Że tak bardzo jesteśmy wpatrzeni w swoje możliwości, zasoby, że zapomnieliśmy o tym, kim naprawdę jesteśmy w Chrystusie. Kościół stał się zamożny, stał się prosperujący, stał się kościołem o wielu możliwościach, ale to było jego spojrzenie. A Bóg mówi: Ale w moich oczach jesteście biednymi ludźmi. Jesteście nie tylko biedni, ale mówi: Jesteście gołymi, jesteście nędzarzami i jesteście ślepymi. Inna rzecz. Która również charakterystyczna jest dla dla Laodycei to to, że oni lubili zajmować się medycyną i byli w tym ponoć dobrzy. Że wyrabiano tam maść, która słynęła nawet na całym świecie z tego, że przynosiła ulgę oczom. Ja wiem co to znaczy ból oka. W niedzielę, być może wielu z Was nawet nie wiedziało, ale miałem, miałem naprawdę no, boleść w oku z powodu stanu zapalnego, który mi się wdał. Do tego stopnia, że byłem gotowy nawet wrócić do domu, toczyłem duchową walkę z tą fizyczną dolegliwością. Naprawdę, bo Słowo Boże mówi, że jak oko cierpi, tak, to całe ciało, albo jak oko jest zdrowe, to całe ciało jest zdrowe. I było mi tak źle, ale mówimy nie Boże, nie wycofam się. Gdyby ktoś mi wtedy podał maści z Laodyceju, która wiedział, wiedziałbym, że przynosi ulgę, to poprosiłbym o więcej. O więcej. I ta maść rzeczywiście charakteryzowała się tym, że przynosiła ulgę. A więc byli zamożni, a nawet jeszcze więcej. Oni mieli taki region, który obfitował w piękną wełnę, owce ponoć tam rodziły taką lśniącą, białą wełnę, i oni z tego robili odzież, która również słynęła w, tamty, w tamtym czasie. A więc byli pięknie ubrani, mieli duże zasoby i jeszcze mieli lekarstwo, którym mogli się szczycić. Ale Bóg patrzył na to zupełnie inaczej: mówi, jesteś biedny i mówi, jesteś nędzny, mówi, jesteś goły i jesteś ślepy. My dzisiaj nie widzimy nic złego w Goliźnie. Dzisiaj jest to obraz powszedni, nawet w telewizji podczas nie wiem, takiego dnia, nie po 23 czy 24, takie obrazy po prostu się pojawiają. Takie obrazy pojawiają się niemal na ulicach i uznaliśmy, że to jest po prostu normą. Ale to nie jest normą. Golizna w całej Biblii była również oznaką hańby. Była oznaką zawstydzenia. Jeżeli kogoś wypuszczało się goło, to ten człowiek miał powód do zmartwienia. I więc to, co jest nienormalne, my uznaliśmy za normę i nawet mówimy, że będziemy się tym cieszyć. Musimy bardzo uważać, ponieważ nasze ciało również jest stworzone przez Boga, jest stworzone dla Jego chwały i to, jak je pokazujemy, świadczy też o naszym charakterze, o naszej głębokości. Ja mówię, pozwólcie, że zrobię tylko krótką wycieczkę, ale mamy lato, przychodzimy do zgromadzenia, To nie jest czas, żeby pokazywać swoje ciało. To jest czas, by uwielbiać Boga. To nie jest czas, by przyjść tak ubranym, by skupiać uwagę innych albo rozpraszać uwagę, ale to jest czas, by Bóg odebrał sobie chwałę, bo inaczej być może nawet nasza postawa będzie przeszkodą dla innych, a gdy Bóg na to patrzy, to z pewnością nie będzie się z tego cieszył. Przychodzimy tutaj, by skupić nasze serce, nasze myśli na Jezusie Chrystusie, i nic nie powinno nam w tym przeszkadzać. Amen? Bo to jest prosta rzecz, ale wydaje mi się porządkująca. Ale w tym słowie z pewnością jest, jest coś więcej ukrytego. Oni, oni uznawali, że są tak piękni na zewnątrz, że zapomnieli o o tym, że wewnątrz już tak pięknie to nie wygląda. Dla Boga nie liczy się też zewnętrzny obraz, ale ten wewnętrzny obraz, który ma wartość przed Bogiem, a Kościół może to zagubić. Wszystko wyglądało na pozór dobrze, ale w środku takim nie było. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się zbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła najaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Oto Bóg ma coś lepszego i wspanialszego niż człowiek. Ale żeby sięgnąć po to, potrzeba wiary. Ale nawet więcej potrzeba pokory, nawet więcej potrzeba spojrzenia w samego siebie, by uznać, że potrzebujemy dokonać takiej zmiany w naszym życiu. I Bóg ma wszystko to, czego my potrzebujemy. Ma bogactwo dla naszych serc. Ma piękne odzienie dla naszej duszy, abyśmy nie byli pohańbieni. Zobaczcie, co robi ten miłujący ojciec, gdy powraca jego pohańbiony syn. Wychodzi na jego spotkanie i narzuca mu płaszcz. Aby przykryć tą brzydotę, tą nędzę, w którą on wkracza. I myślę, że właśnie takiego przyodzienia, tak jak też i list do Koryntian mówi nam drugi, piąty rozdział, jeśli przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Przyobleczmy się w Chrystusa, przyobleczmy się w Jego chwałę, przyobleczmy się w Jego miłość, a będziemy piękni. Powiem, nie da się żadną ludzką szatą. Ukryć hańby naszego charakteru i naszej czasami niewłaściwej postawy. Nic tego nie przykryje. Piękno jest w naszych naszych sercach. A chwałą dla Chrystusa są też nasze czyny, które wykonujemy ze względu na Jego imię. Szaty białe. To symbol, też kiedy ludzie przyjmują chrzest, ale to też codzienność, w której chodzimy, jeżeli chodzimy w obecności Jezusa Chrystusa. Nie to, co ludzkie ma nas przyodziewać, ale to, co z nieba ma być chwalebne dla naszego naszego życia. I później te słowa, wszystkich, których miłuję. Czy myślisz, że Bóg Cię miłuje? Kto z Was uważa, że Bóg go miłuje? to ja wam powiem, Bóg was miłuje, bo to jest prawdą. Billy Graham za każdym razem, gdy zwiastował Ewangelię, to mógł powiedzieć kazanie różne, ale tej prawdy nigdy nie pominął. Bóg cię miłuje. Mówi wszystkich, mi, których miłuje, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Ktoś powiedział, że Najgorszą rzeczą, jaką możemy zafundować w przyszłości naszym dzieciom, to to, jeśli nie będziemy ich karać. Jeżeli pozostawimy ich ich zachcianką, jeżeli nie będziemy ich korygować, będzie to oznaką tego, że lekceważymy sobie ten proces wychowywania, kształtowania naszych dzieci, a też nie będzie to ten pełny wyraz miłości, jaką potrzeba okazać również dzieciom. Ponieważ karanie, kiedy robimy to i jesteśmy ludźmi kochającymi, bardziej boli nas niż boli tych, którzy to odbierają. Wierzę, że nawet i w tym, gdy Bóg syła jakieś rzeczy, które niełatwo nie jest przyjąć, oni w ten sposób chce zatrosić, Proszczyć się o mnie, ponieważ mnie miłuje. Wierzę, że w procesie wychowywania Bożego mojego życia, powiem są rzeczy, które są błogosławieństwami i jednym z nich jest to, że Bóg po prostu dotyka mnie czasami w bolesny sposób. Abym był mu wierny, abym był mu oddany, abym był szczery, abym był głęboki, abym był autentyczny, abym był wierny we wszystkim, do czego mnie powołał. Każdy sportowiec i najwybitniejszy naukowiec mógł może powiedzieć, że w swoich dniach ma dni, z których musiał walczyć musiał przeciwstawiać się trudnościom i problemom, które się pojawiły. I dlatego dzisiaj są ludźmi, którzy mogą zaświadczyć też i swoją postawą o tym, co cenne i o tym, co drogie. Jakim chcesz być chrześcijaninem? Jakim chcesz być Bożym dzieckiem, który tylko idzie na łatwiznę, wybiera zawsze drogę wygodniejszą dla siebie? Czy wybierasz drogę chwalebną? Nabądź złota, nabądź tego, co jest cenne, ale wy wypróbowanego w ogniu, wypróbowanego w wiarze, która również zawiera doświadczenia, a wtedy wiesz, że to złoto będzie cenne i również takim będzie twoje życie, takim będzie również Kościół. Jaką drogę my jako Kościół wybierzemy? Czy łatwiejszą? czy bardziej populistyczną, czy zrobimy wszystko tylko, żeby przypodobać się ludziom, czy bez względu na cenę zachowamy standardy Bożego Królestwa które będą trudne być może, ale na końcu okażą się chwalebne, a na pewno staną się błogosławieństwem już dzisiaj i teraz dla naszych serc. Powiem, przyodziejmy szaty białe, sięgnijmy po złoto, które jest wypróbowane i po maść, która rzeczywiście otwiera nasze oczy. Kiedyś faryzeusze przyszli do Pana Jezusa i mówi co? I ty mówisz, że my ślepymi jesteśmy, że takimi się urodziliśmy? No i wiecie, jaka była odpowiedź. Rzeczywiście takimi byli. Byli zaślepieni, byli ograniczeni w swoim spojrzeniu na Jezusa przez złość, przez zapalczywość, przez przez te wszystkie negatywne rzeczy, które w nich były. Potrzebowali, aby ich oczy zostały otworzone, ale nie mieli tyle pokory, by przyjść do Niego i o to poprosić. Nie chciałbym byśmy spatrzyli tylko na samych siebie, ale żebyśmy zawsze mieli otwarte oczy na to co Bóg objawia nam w swoim słowie, co daje nam w swojej łasce i chce według czego byśmy żyli i postępowali, bo Jezus jest naszym amen i on ma maść, która leczy, on ma maść, która otwiera nasze oczy. Wszystkich, których miłuje, wszystkich bez wyjątku. Doświadczenia nie są jakby oznaką tego, że Bóg jest daleko. Może przeciwnie, są oznaką, że jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej był w Twoim życiu. Nie oceniaj przez pryzmat okoliczności Bożego dzieła w swoim życiu, ponieważ możesz bardzo się pomylić, Bóg jest bliski tym, którzy przechodzą też przez trudności i doświadczenia. On nie zostawi swojego dziecka. On będzie je trzymał za rękę. Gdy znajdziesz się w szpitalu, nie będziesz tam sam. Będzie z tobą Bóg. Popros, nawet wśród tych wszystkich urządzeń, które wychylają się w swojej sinusoidzie, które różne dźwięki wydają. Ponad to wszystko będzie z tobą Jezus. Będzie z tobą, gdy przechodzisz przez jakieś trudności, zawodowe czy zdrowotne. Jezus będzie razem z Tobą. On jest Twoim Panem i nigdy Cię nie opuści. Alleluja. Mówi I później te słynne słowa, które znamy wszyscy. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ten wiersz jeden z Objawienia 3.20 znamy chyba najlepiej ze wszystkich. Dlaczego? Bo cytujemy go niezmiennie na ewangelizacji, bo mówi tą wielką chrześcijańską prawdę, że Jezus chce zamieszkać w sercu człowieka. I myślę, że taka interpretacja nie jest złą interpretacją, ale w tym fragmencie to słowo odnosi się do Kościoła i do Jezusa, który stoi na zewnątrz i puka, i puka, i puka. Ten, który jest amen, ten, który jest święty, jest na zewnątrz. To jest przykry obraz. Jak to się stało, że nabożeństwo trwa dalej, tylko Jezusa tam nie ma? Że służby wykonywane są dalej, tylko Jezusa tam nie ma? Że celebruje się święta, tylko Jezusa tam nie ma? Jak to się stało, że Jezus jest za drzwiami? Myślę, że tym, co wypchnęło Go z Kościoła, to ich obojętność. Tak by powiedzieli: My cię tu nie potrzebujemy. My sobie świetnie dajemy radę. A Jezus mimo to puka do drzwi. Nie wiem, jak ja bym się poczuł, gdyby ktoś dał mi do zrozumienia, że nie, jest, nie jestem mu potrzebny. Nie wiem. Z pewnością. Byłoby to bardzo bolesne i myślę, że zdystansowałoby mnie mocno do tej osoby. Na pewno nie dzwoniłbym narzucając się, nie kołatałbym do Twoich drzwi, błagając, żebyś mnie wpuścił, ponieważ jestem tylko człowiekiem, który ma swoje emocje i, i nie zawsze potrafię chyba sobie właściwie z nimi poradzić. Ale to miłość Jezusa puka do drzwi tego kościoła. To miłość Jezusa puka do twoich drzwi. Widzisz, możesz wiele, ale wobec Jezusa nie możesz być obojętnym. Nikt z nas nie może go zlekceważyć. Wydaje nam się, że tak jest, ale on w swojej łaskawości nieustannie kołata. Ktoś też powiedział, że to obraz ostatecznych czasów, oto Jezus jest tak blisko i każde uderzenie to jakaś rzecz, która się wydarza. To może jakiś news z gazety, który mówi o kolejnej rzeczy, kolejnej wojnie, kolejnym kataklizmie, kolejnej złej, złej jakiejś polityce, która się gdzieś tam dzieje w świecie. Ale mówi, że Jezus jest blisko, On kołata, On uderza i mówi, ja nadchodzę, ja Pan. Ja chcę, ja chcę wejść. Ale też obraz, który namalował Hunt pokazuje, że klamka, żeby otworzyć drzwi, kołatka jest na zewnątrz, ale klamka jest od środka. Że to Kościół, że to ja muszę otworzyć te drzwi, aby Jezus wszedł. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest dobra, też wiadomo, że wystarczy jeden w Kościele, który usłyszy. On pójdzie do tych drzwi, otworzy, a Jezus przyjdzie i pewnie będzie usługiwał wielu. Człowiek, który z wiarą przyjdzie do Jezusa i zaprosi Go, aby On był Panem. Wiecie, tak rozpoczęło się moje chrześcijańskie życie, tak rozpoczęło się Twoje życie z Jezusem i tak ono powinno wyglądać w Kościele. Jezus jest tutaj najważniejszy. On chce wejść, On chce zamieszkać, On chce być Panem. On mówi o tym, że chce z Tobą wieczerzać. W tamtym czasie były trzy posiłki, rano, w południe i... Wieczorem. No biblijni jesteście bardzo, już widzę, rozwinięci. Ale pierwszy posiłek nie był zbyt duży. Ten posiłek w południe też nie był tym najważniejszym. Najważniejszym posiłkiem było to, przed czym nas się ostrzega, wieczorny posiłek. Ponieważ On nie tylko był posiłkiem, to nie było tak, że ktoś zatrzymał się w drodze do McDonald'sa, wrzucił w sobie tam jakiś zestaw i jedzie dalej. Ale to był posiłek, przy którym siadano przy stole i tak naprawdę świętowano, odpoczywając. Nie tylko posilali się ludzie, ale odpoczywali, rozmawiali ze sobą, mieli ze sobą społeczność. I Jezus poprzez te słowo chce powiedzieć, ja chcę mieć z Tobą społeczność. Ja, moje dziecko, chcę Cię posilić, ale chcę również, żebyś znalazł odpocznienie we mnie, żebyś nie był może tak zabiegany, aby znalazł ten święty czas na tą wyjątkową społeczność, jaką tylko ja mogę Ci dać. Ludzie są zmęczeni. Ludzie nie mogą udźwignąć ciężarów odpowiedzialności i narzuca się im coraz większe tempo i coraz trudniejsze rzeczy, a emocjonalnie stają się coraz słabsi i słabsi i słabsi i sięgają po substytuty papieros za papierosem, być może piwo za piwem, a może tabletka za tabletką albo jeszcze jakaś inna rzecz, aż w końcu wpadamy w uzależnienie i pogłębiamy je jesteśmy rozbici Jak naczynie, jak kryształ, który się puszcza na ziemię, ale tylko Jezus może nas poskładać. Tylko on może wypełnić nas. Tylko on może dać nam prawdziwe wytchnienie. Tylko Jezus. On jest odpowiedzią na wszystkie wewnętrzne potrzeby naszego życia. On jest odpowiedzią dla Kościoła na każdy problem, który tutaj się rodzi. Ponieważ On jest zwycięzcą. Ponieważ On jest tym, który jest amen. Na tym uroczystym wiecu nie ma nic ważniejszego niż ten, który jest amen, amen i amen. On jest początkiem czegoś nowego i wspaniałego w naszym życiu. I tak chce być panem również swojego Kościoła. I oczekuje, że w pokorze otworzymy te drzwi i powiemy, Panie, zamieszkaj. I nie damy Mu tylko jakiegoś jednego małego skrawka w naszym sercu, ale bądź Panem całego naszego domu, bądź Panem każdej mojej myśli, każdego pragnienia w moim życiu. Panie, bądź Panem wszystkiego, co czynimy również w Kościele. Tak jak list do Kolosan mówi, abyśmy w słowie i w uczynku we wszystkim przynosili Mu chwałę, żeby we wszystkim On był pierwszy. Aleluja. Wystarczy, że usłyszymy ten głos. I dzisiaj w zasadzie to słowo jest głosem, to słowo jest kołataniem, to słowo jest zaproszeniem do wyjątkowej relacji. I gdyby choć na pół stopnia, a może nawet na jedną dziesiątą stopnia Twoje serce ostygło, Stało się obojętne, to jest za dużo, to jest za dużo, ponieważ w pewnym momencie może się okazać, że tego zabraknie w czymś, co będzie istotne dla naszego życia. Potrzebujesz, aby twoje serce w Jezusie, w Jego obecności zapłonęło na nowo, przy Nim jest ogień. Przy Nim jest chwała, przy Nim jest społeczność, przy Nim jest wytchnienie. Pamiętacie też ten obraz, gdy dwie kobiety były, jedna się krzątała. To może był zbór w Laodicei, czy obraz zboru, a druga usiadła u stóp Jezusa i słuchała i nie było lepszego, piękniejszego miejsca dla jej życia. Oto miejsce również dla nas. I później mówi Pan Jezus, zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, A ja, jak i ja, zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Barclay zauważa, że tron w tamtych czasach nie był jak krzesło, ale jak kanapa, na którą sam Bóg zaprasza nas, abyśmy razem z Nim usiedli i byli z Nim zwycięzcami. Co to oznacza? Właśnie to. Jesteśmy zwycięzcami w Jezusie i Bóg przygotował nam wyjątkowe miejsce, chwalebne miejsce. Czy wielu ludzi tutaj na świecie nigdy nie było uznanych, doszacowanych należycie. Może nigdy nikt nie wypowiedział jakiegoś właściwie dobrego słowa na Twój temat, a zasługiwałeś na to z pewnością. Może nawet ludzie nie dostrzegą Twojego poświęcenia, Twojej służby, którą wykonujesz. A może jeszcze nawet powiedzą coś, co będzie przykrością dla Ciebie. Może idąc przez życie nikt nie widzi, z czym naprawdę musisz się zmagać i jak wielkim jest to ciężarem. Nikt nie widzi, jakim pokusom musisz powiedzieć iść precz, jakim myślom musisz się przeciwstawić. Wielu ludzi tego nie widzi, jakie wewnętrzne walki czasami musimy toczyć. Bo nikt nas tak nie zna jak Jezus, ale przyjdzie czas, że będziemy zaskoczeni, że ci, na których dzisiaj zwracamy uwagę, znikną, a ci, którzy wykonywali w cichości serca z ogromną wiernością i zapałem dla Boga, będą lśnić, będą gwiazdami, będą ludźmi, którzy będą przy Jezusie, na Jego tronie. O, co za cudowne miejsce. Ale Tron to również wyjątkowe miejsce, ponieważ to miejsce skąd się rządzi, prawda? ale też miejsce, gdzie jest autorytet, gdzie jest władza. I myślę, że w duchowym znaczeniu Jezus już dzisiaj nam, swojemu Kościołowi udziela swojego autorytetu. My już Go mamy w naszych sercach. Mamy Jego Słowo, mamy Jego Ducha, mamy Jego dary, prorocze dary. Te, które uwielbiają Jezusa, mamy to, aby używać dla Jego chwały, a pewnego dnia... W szczególny sposób Bóg doceni to, gdy będziemy wiernie, gdy będziemy wiernie, dzień za dniem, bój za bojem, doświadczenie za doświadczeniem pokonywać, aby dojść i spotkać się razem z Nim i być razem z Nim na wieki dla Jego chwały. Oto zaproszenie, drogi Kościele, droga siostro, drogi bracie, dla każdego z nas. Wiecie, gdzieś w głębi serca czuję, że Bóg poprzez te słowo kołacze do czyjegoś serca. I nie wiem, czy to jest tutaj, na tym miejscu, czy do kogoś, kto nas widzi tam online, ale to zaproszenie, to zaproszenie do społeczności, do wieczerzy. Mówi, mój Synu, tak długo na Ciebie czekałem, abyś otworzył drzwi swojego serca, abym mógł wejść, abym mógł być Panem Twojego życia, abym mógł uporządkować chaos, Twoich myśli. Może myślisz, jestem bogaty. Na zewnątrz wszystko dobrze, ale tylko Bóg zna Twoje serce. To nie jest słowo oskarżenia, to jest słowo miłości, to jest słowo zachęty do społeczności razem z Nim. Tylko Bóg wie, moja siostro, jak bardzo potrzebujesz wytchnienia tej wyjątkowej społeczności, relacji z Jezusem. Pamiętam, jako młody człowiek gdzieś byłem na obozie chrześcijańskim i było, było tam sporo starszej ode mnie młodzieży. Ja byłem chyba najmłodszy, miałem 18 lat, a był obóz dla, dla dorosłej młodzieży. No i oni byli inni trochę ode mnie. Ja byłem młody, chciałem grać w piłkę, chciałem biegać, chciałem szaleć, a oni by chcieli się tylko modlić i... I, i społeczność mieć i, i modlić się jeszcze i opowiadali historię swojego życia. Wiecie co, nie rozumiałem. Naprawdę nie rozumiałem w pełni tego, co przeżywają. Ale zacząłem się wsłuchiwać w ich głos. I pomyślałem sobie, Boże, ja nie chcę tylko biegać za piłką. Ja nie chcę tylko być najszybszy na bieżni. Kiedyś tak było. Ale ja chcę takiej relacji takiej głębokości, takiej społeczności z Tobą, takiej miłości. Chcę z takim zapałem opowiadać o Tobie. Potrzebuję, Panie, tego. I to była modlitwa, którą wypowiedziałem gdzieś przy ognisku jakieś 200 kilometrów stąd, nie powiem Wam w którą stronę, nie ma znaczenia, ale był tam Jezus i On odpowiedział na tę potrzebę. Ja kochałem Pana, ja byłem nawróconym człowiekiem, ja po prostu potrzebowałem głębszej relacji z Nim głębszej I dzisiaj to zaproszenie jest również dla nas, dla Kościoła. Bóg kocha nas, co nie oznacza, że nas nie doświadcza, bo nas miłuje. Ale On chce jeszcze głębszej relacji z każdym z nas. Z każdym z nas. Pochylmy nasze głowy. Na krótko. Ale głęboko zajrzyjmy w nasze serca. chciałbym usłyszeć pokanie. Wiecie, mam pewną filozofię mojego życia, że chciałbym zawsze rzeczy pozostawiać lepszymi niż zastałem, ale dzisiaj studiując słowo i modląc się, Bóg powiedział jeszcze więcej. Powiedział, nie dopuszczaj, żeby rzeczy stały się gorszymi. Nie dopuszczaj do tego. Strzeż swojego serca. Nie pozwalaj. Może stoisz przed dużym wyzwaniem, przed ważną decyzją. Zaproś najpierw Jezusa. Niech On pokieruje. Niech On da Ci słowo mądrości. Niech On objawi Ci swoją wolę. Nie wyprzedzaj Go. Poczekaj na Niego. Usłysz Jego głos, a później pójdź za Nim. Ale dzisiaj może Bóg zaprasza Cię, żebyś zrobił krok, i zanurzył się w Jego obecności. Taką nadzieję miał Jezus, że zbór w Laodycei usłyszy ten głos Ducha Świętego i że stanie się on dla nich wielkim błogosławieństwem. Kto z Was dzisiaj potrzebuje modlitwy, robiąc krok w relacji z Nim? Kto z Was potrzebuje zaprosić głębiej, może nawet jeszcze do swojego serca, w te wszystkie zakamarki myśli pragnienia swojego serca, które, które gdzieś odzywają się starą naturą, aby Jezus przyszedł i dał Ci maści, która otworzy Twoje oczy. Dał Ci szaty białe, dał Ci złota, które uczyni Twoje serce cennym. Kto z Was? Podnieście na chwilę swoje ręce. Pomodlę się na zakończenie z Wami. Dobrze, niech Cię Pan błogosławi Ciebie, Ciebie. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Dobrze Ciebie, siostro. Ktoś jeszcze? Dobrze Ciebie, Ciebie. Wiecie, trochę miałem nadzieję, że wszyscy zareagujemy. ja, Ja naprawdę nie czuję się tutaj ewangelistą w tym momencie, ale jako Kościół powiemy, Panie, chcemy więcej Ciebie. Powstańmy.